2: Hej och välkommen till Allt du vill att veta. Smärta. Vi har alla känt den. Allt från att ha slagit stortån i tröskeln till en utdragen förlossning. Men varför känner vi smärta? Vad är det som händer i kroppen? Och hur kan vi handskas med det som gör ont? Allt det här kommer vi bena ut i dagens avsnitt. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Smärta är en inbyggd skyddsreflex. Den varnar om något är skadat eller håller på att skadas i kroppen. Den får dig att reagera så att förhoppningsvis inget allvarligt hinner ske. Man brukar dela in smärta i vävnadssmärta och nervsmärta. Ofta nämner man också långvarig eller kronisk smärta som en egen kategori. Det som ska berätta för oss om smärta är Karsten Albeck. Han är överläkare, smärtspecialist och verksamhetschef för smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Han har skrivit boken Överlista smärtan tillsammans med Karin Julström och gör podcasten Outsmart The Pain. Varsågoda, Allt du vill att veta om smärta med Karsten Albeck. Hej Karsten, välkommen till Allt du vill att veta. Oh, tack så hemskt mycket. Hur började du intressera dig för smärta egentligen?
3: Ja, egentligen så kan man ju säkert prata om eh, psykologiska faktorer. och Jag hade faktiskt en mor som hade väldigt ont efter en operation som inte gick helt bra. Men här ska vi ju tala samling så att det var faktiskt slumpen. Helt och hållet slumpen. Jag kom in på det spåret och fastnade för att det var så himla intressant. Så att, Som så mycket annat, bananskal.
2: Mm. Mm. Om vi börjar från början då. Varför känner vi människor smärta?
3: Ja, det är, det är ju en fråga som egentligen är på två delar. Dels det rent biologiska varför man gör det förstås. Och det är ju ett fantastiskt snillrikt system där vi har allt från receptorer och olika ja, olika mottagare ute i huden. Och sen har vi en hjärna som ska förstå allt det här. En del tror ju till exempel att man skickar in smärta. Men det gör man ju egentligen inte utan man ger signaler och sen ska hjärnan tolka det. Och det är därför det blir så tokigt ibland att den Tror saker och ting, fantomsmärta och annat. Det är ju för att den tolkar fel. Men det är ett ganska bra system tycker jag. Och sen varför vi har det är ju förstås det är en skyddsmekanism. Att vi skyddar ju vår kropp
2: från saker och ting. Och där kan det också bli lite fel. Men det kommer vi säkert att prata om. Mm. Men det är väl därför vi har smärta. Just det, mm. men ska vi gå in lite mer på de här hur det funkar. Liksom receptorer och mottagare. Hur går det till i kroppen när vi får en smärtförnimmelse? Det som händer är
3: egentligen att Lite beroende på omgivningsfaktorer så reagerar kroppen. Om man, om man till exempel skär sig, då går ju celler sönder och då svämmar ut olika eh, smärtsamma substanser. Eh, å andra sidan kan man säga att en ren eh, försurning, eller vi alla som håller på att träna mycket vet hur känns det känns med mjölksyra. Det är ju jätteont och det är ju ingen direkt skada så utan det är mer att mjölksyran är så sur. Och då är det, finns det kemiska receptorer som reagerar på det. Och sen är det då nerver som för upp denna signal till ibland ryggmärgen och inte vidare till hjärnan direkt. Det är till exempel när vi lägger handen på en spis. Då drar vi bort den innan vi ens känner att vi har ont. För att det är en reflexbåge som är till för att skydda oss från sån eh, farlig smärta. Men i de allra, allra flesta fallen så ska det upp till hjärnan. Och där ska det på något sätt bearbetas. Och sen får vi då eh, själva smärtförnimmelsen. Och
2: det är ju när hjärnan har bestämt sig för vad det är, hur farligt det är. Etc. Men det är intressant att vissa då, grejer är så farliga mm. att de inte behöver åka upp till huvudkontoret utan mm. att de kan klara av det på en lokal avdelning. Exakt. Ja, precis. Ja. Man kan dela in smärta då i, i, i åtminstone ett par olika huvudtyper. Mm. Eh,
3: jag brukar när jag förklarar för patienterna så kan man säga att eh, det finns en sort som jag brukar kalla för muskelskelett- och ledsmärta eller nociceptiv smärta. Och anledningen till att jag kallar det för muskelskelett och led är för att man ska förstå lite grann vad det är för sort. Det är allt från träningsverk till att man har opererat, brutit benet och så vidare. Och i den här gruppen så finns även något som vi brukar kalla för inflammatorisk smärta. Något som kallas för visceral smärta som har att göra med egentligen hålrummen i kroppen. Men, men det är vävnadssmärtan. Och sen har vi en annan typ som kallas för nervsmärta eller neuropatisk smärta. Neurogen hör man ibland. Men nervsmärta. Och då handlar det ju om att nervsystemet, det måste vara något fel på det. För, för en del hör man säga så här, ja men är inte all smärta nervsmärta? För det är ju faktiskt nerver som leder det. Men det ska ju vara något fel. Och då kan ju felet vara allt från uppe i hjärnan efter en stroke, en neurologisk sjukdom till ut i minsta nervgren eh, långt ut i tårna vid diabetes till exempel. Just Så det är nervsmärta.
2: Och när nerver sitter i kläm till exempel som mm. alltså en ischias är väl en sån här klassiker den här stora nerv som går ner i benet. Ja, och...
3: kan man ha nervsmärta. Och ibland pratar vi om, om cancersmärta eh, och vi vill ju inom smärtvärlden ofta kalla för cancerrelaterad mm. smärta för att Det finns ingen specifik cancersmärta utan har man till exempel en en tumör som växer runt ett blodkärl och klämmer åt det. Då blir det en, en syrebristsmärta. Och då är det den här vävnadssmärtan. Och då hjälper en sorts medicin till exempel. Men har vi exakt samma tumör. Men den råkar växa runt en nerv istället. Då är det nervsmärta. Och då hjälper inte den där första medicinen. Utan då måste man kanske äta något helt annat. Så att det är viktigt att veta mekanismen. Så det är cancerrelaterad smärta. Men, mm. men det var två typer av smärta. Och den eh, tredje typen av smärta. Den är mer inriktad på tid. Och det är det att om man har haft ont i minst tre eller sex månader beroende lite på definition men ofta säger man tre månader då kallar man det för långvarig smärta ibland kallas den för kronisk jag tycker mer om långvarig för att det låter inte så oåterkalleligt och ibland på lite fikonspråk så hör vi ordet nociplastisk och det är exakt samma sak men det handlar mer om att man försöker beskriva att hjärnan och nervsystemet är lite plastiskt att det händer saker när man har långvarig smärta så det är väl de tre i stort, vävnadssmärtan nervsmärtan som är mer åt det akuta hållet och sen har vi den långvarig smärtan som är mer tidsbestämt
2: jag tycker det är intressant just hur känslosystemet och smärtcentra fungerar ihop. För att, menar, om man då sätter handen på något varmt, en spisplatta, då då bränner man sig. Det, är, det finns en smärta, men, men det är på något sätt som att om man då skulle ta på något extremt kallt alltså, eller sticka ner handen i, liksom, i ja, kolsyrisen och sånt där, det kanske man inte gör. Men, men det, en det, gång är på, ja, det. Ja, precis. En gång. <laughs> men, 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 men att det är på något sätt som att... Är det så att smärtförnimmelserna är olika för olika typer av alltså egentligen av samma slags smärta för det är är min hand som som rör någonting som det inte borde röra. Det
3: det är Wittgenstein-filosofen sa för faktiskt 70 år sedan nu, 53. Han sa att om någon har ont i handen så tröstar man inte handen utan den som har ont. Och det är lite så att vi har ett system som på något sätt ska tolka. Jag kommer ihåg att Ganska dåligt practical joke som min min pappa gjorde en gång. Och det var när han sa här telefonen ringer på den tiden vi hade fasta telefoner och så gav han mig strykjärnet och så, och så tog den där plattan mot kinden och den var ju kall, den var ju förstås avslag och jag trodde ju förstås att den var jättehet och liksom blev jätterädd sådär. eller rädd, jag skrattade åt det men det var ju också att hjärnan förväntade sig att det där är hett, men det var kyla jag kände så att du har ju helt rätt att, att det där är ju vad man, vad man förväntar sig och det är det man upplever också
2: mm. Du var inne igen på det med smärtlindrande mediciner kan du berätta någonting om hur de egentligen fungerar?
3: Ja, det roliga med smärtlindrande mediciner är ju att många gånger vet vi inte hur de fungerar. Och många gånger har de faktiskt tillkommit av en slump. Eh, som, som exempel vår, vår, vårt gamla kära paracetamol, eller Alvedon då, som många känner till det som. Eh, det var ju egentligen en medicin som eh, man använde vid en parasitsjukdom. För man tänkte att det skulle hjälpa men det gjorde det inte men däremot så tog det ner febern märkte man och då hette det först antifebrin och man visste inte riktigt varför det fungerade så bra och det har ju blivit väldigt liksom väl, välkänt nu när jag läste då kandidat då sa man att det hade att göra med fria radikaler för man visste inte vad det var och så sa man att det hjälper bara på det vi kallar för det perifera nervsystemet det går inte in i hjärnan på något sätt och sen hade vi äldre framförallt som tyckte att det funkade att ta en alvedon och sova bättre på den. Och så skrattade vi lite grann i läkarvärlden. Det fick de väl tycka. Lite så här placeboeffekt. Nu tror man sig i alla fall veta att det finns en central effekt. Att den går på det vi kallar för cannabinoidrecept i hjärnan. Så att de kanske hade helt rätt återigen. Innan vetenskapen visste så, så var det en del som blev lite trötta av den och använde den som det. Så att eh, Överlag kan man säga att vi vet inte allt, så att till och med paracetamol som används mest av alla smärtläkemedel tror jag, så vet vi inte exakt vad den gör.
2: Nej. Men om man bara tar de här vanliga så paracetamol kontra acetylsalvisylsyra och ibuprofen, alla de här vanliga verksubstanserna mm. liksom, fungerar de på ungefär liknande sätt? Eller? Ja, man, man kan säga mot, mot den här kända vävnadssmärtan då då har
3: vi ju oftast paracetamol som vi inte riktigt vet hur den verkar men den verkar på någonting som vi kallar för prostaglandiner mm. och prostaglandiner som finns i kroppen, de har dels med inflammation att göra men också med ren liksom smärta och d- d- man vet att eh, paracetamol inte är antiinflammatoriskt så därför har den en effekt på prostaglandinerna men som inte är just antiinflammatoriska kan man säga. Sen har vi alla antiinflammatoriska läkemedel och de går också på de här prostaglandinerna men kanske framförallt inflammationsdelen. Mm. Men det gör att det ibland är lite svårt därför att många människor tror att de har en inflammation därför att antiinflammatoriska hjälper mm. men vi vet ju att mot huvudvärk kanske man kan ta en ipren mm. och det är inte så att man går kring med en inflammerad hjärna <hela>, hela tiden så att man kan bli lite lurad ibland men man kan säga att det går i alla fall på det perifera system när det gäller smärta. Sen när vi har nervsmärtsläkemedel, då går de förstås på nerver. Och sen har vi en del som är centralt verkande, till exempel morfin. Det går dels på vad ska vi säga, smärtreceptorer, men även som vi förstås förstår är centralt att man blir lite mer dämpad man tänker inte lika mycket på smärta man kanske till och med får lite oönskade effekter tycker vi inom vården då eh, rus eller att man känner sig nöjd på ett annat sätt
2: och det är beroende från kandala. exakt
3: och då kan man ju må bättre i sin smärta på grund av det Eh, cannabinoider pratar vi mycket om.
2: Så att, eh, det är ett väldigt komplext system och vi vet inte allt Nej. idag. Men några detaljfrågor då? Min fru som är läkare, hon säger ju alltid att man ska ta två eh, panodil och en Är mm. det Är det så att det blir någon kombinationseffekt eller är det för att man täcker in mer olika saker? Eh, det var en väldigt bra fråga för de flesta
3: ställer sig inte ens den frågan. Det finns en, en slags sanning som vi lär oss Eh, inte från barnsben men från det att vi, vi läser eh, vår utbildning och det är precis det du säger, att de hjälper varann och inte bara att det blir 1 plus 1 är 2 utan kanske 1 plus 1 är 3 att de har det vi kallar för en synergistisk effekt men rent vetenskapligt så finns det inte mycket stöd för det det finns någon gammal studie, jag kommer jag ihåg, där man började med paracetamol och la till antiinflammatoriskt läkemedel och då blev det mycket bättre men när man gjorde tvärtom mm. Då var det ingen skillnad. Så det är säkert som du säger att, att man, man slår på lite olika sorters smärta. Å andra sidan eh, jag brukar ibland säga att är man svag så måste man vara snäll. Så att paracetamol är ju ett snällt preparat om man sköter leven i övrigt till exempel. Så att det är Ofta står de flesta på det som en basmedicinering. Eh, och, och det gör liksom inget. Men det är klart att om det inte hjälper kan man ju lika gärna försöka bli av med det. Ja. Men eh. man ska
2: inte överdosera paracetamol och dricka 6-7 flaskor vin i veckan samtidigt? Helst det... inte. Ja, nej, det, det är inte bra för eleven. Ja, ja. Verkligen inte. Det här med så här ytliga preparat och det finns ju så här hjäl alltså mot muskelverk. Mm. Eh, som, som man smörjer in om det är någon så här, om man har ont i muskler eller leder och så där. Fungerar de? Ja, för,
3: för länge sedan så sades det i Sverige att det där med salver och geler det var ingenting att ha. Och, och det fanns liksom rätt bra vetenskapliga bevis för det. Men sen sköljdes ju marknaden över och, och EU och allt möjligt, Och helt plötsligt blev det då godkänt. Och själva läkemedlen har ju inte förändrats egentligen. Eh, och det, det är många tror tror jag, det är att man, man smörjer det lokalt. Men oftast så är det så att själva den verksamma substansen, den tas upp ändå och ska föras runt i blodet. Det är bara det att den tas upp via huden och inte via magen till exempel, men man får ju fördelar med att man masserar, man kanske gör något annat, man kanske lägger på värme eller vad det nu är så att den kan ha sin effekt, men, men just att man lägger den på huden är ju kanske lite mindre sannolikt att just det är så jättebra Så
2: alltså egentligen om man har ont i knäet kan man inte gärna smörja in huvud eller? <laughs> Ja just det med förvånade blickar som ja. tittar på en ja. Du var inne på cannabinoider Mm. Också just. Det finns olika cannabispreparat, cannabisolja, då som vissa hävdar då är, är bra vid långvarig smärta. Vad, vad säger vetenskapen om det då egentligen? Ja,
3: för det första kan man säga att vi kommer alltid att få anekdoter. Det får man på alla preparat och allt annat också. Det kommer alltid att dyka upp människor som säger med rätta att jag blev hjälpt av det här för första gången. Och, Och det slås ju oftast upp väldigt stort förstås och så vill folk ha just det preparatet. Men tittar man då vetenskapligt på gruppnivå som det heter så finns det Tyvärr eh, inga större bevis för att det är bra vid smärtlindring. Eh, det kanske finns subgrupper som det heter eh, och där man, man funderar lite grann på att ja, men det kanske är bättre att ha en cannabinoid än ett starkt morfinpreparat. Men de är inte helt ofarliga och FDA i USA har ju också visat att man kan få psykoser och så vidare av de här preparaten. Många gånger så är de inte helt rena än, de, de har ju två komponenter, en som är smärtlindrande och en som är rusgivande. Och är den en kombination så är det jättesvårt att säga om det är, nu ska jag inte säga ruset, men att man blir lite mer avtrubbad. Att det är det som är smärtlindrande än en rent smärtlindrande effekt. Eh, så det har gjorts studier, inga övertygande bevis på smärta, kanske på det vi kallar för spasticitet kanske på sömn men, men smärta gör ju fortfarande är ute mm. och, och jag vill varken säga bu eller bär för att eh, eftersom vi väntar på bättre studier eh, så får vi se men då ska man veta att de bekostas ju av de som ofta av de som faktiskt vill att det här ska säljas så det finns en ekonomisk tanke bakom många studier så man får vara försiktig och andra sidan ska vi inte bara avfärda ett nytt preparat bara för att det heter cannabinoid tycker jag utan vi ska se på det ganska nyktert och så får vi se. Och så ska vi ha respekt för dem som faktiskt säger att de har fått hjälp. Det är inte så att de inbillar sig eller vill ha en drog. Eller, de kan faktiskt ha blivit hjälpta. Men, men det betyder inte att vi kan skiffla ut det i, i våra matvarubutiker. Liksom. Det, där är vi inte. Nej, Nej.
2: Framtidens egentligen. Ja, det. precis. Är det så att ju starkare smärta desto starkare medicin?
3: Jag brukar säga här ibland, eh, om, man, om man har en halsfluss eh, och så får man veta att det är en bakterie och så säger de, ja men du har en halsfluss och nu ska du få antibiotika. Och så säger man att, ja men jag har jätteont i halsen. Ja men då ska du få jättemycket antibiotika. Det är ju ingen som säger så. Men just inom smärta, då är det lite så här att ju mer ont man har, det är klart att du ska ha något starkt. Och, och svaret är ju då förstås att så är det ju inte. Eh, det finns eh, ingenting som säger egentligen någonting om om kvaliteten i smärta av hur man beskriver det. När jag gjorde AT i Örnsköldsvik för väldigt många år sedan så Kom ihåg. Jag hade t- två personer som kom in efter varandra. Det var därför jag kommer ihåg det. Och det första var en ung kille eh, som antagligen hade skadat foten på jättemånga ställen. Kom in med blåljus, eh, Låg och skrek. Eh, man, vi gjorde röntgen. Det visade ingenting. Så det var en stukning. Rejäl sån men en stukning. och Han fick lindad fot och kryckor och fick gå hem. Och precis efteråt så kom den en gammal som hade gått fem kilometer till akuten. Eh, på ett, en ond fot. Och Så gjorde vi röntgen på honom. Och han hade någonting som man kallar för en trimaleolär fotledsfraktur. Och det betyder att, att fotleden har gått sönder på ja, tre ställen. Så det är en ganska svår skada. Och jag kommer ihåg att jag frågade honom, så här: men, men herregud varför, varför har du gått fem kilometer till akuten på den här foten? Och då sa han, ja hör du när man har gått 2,5 kilometer så är det ju lika långt till akuten som att gå hem igen. Så det är ju bara att fortsätta. Och då kan man ju tänka sig att den där första killen det var en vekgrabb liksom. Och den andra, vilken he-man liksom, som, som eh, gick 5 kilometer. Men hade den här första killen legat på soffan och fått ont i bröstkorgen då hade ju han blivit rädd och åkt in på akuten och kanske klarat livet med en pågående hjärtinfarkt. Medan den här guben kanske hade legat hemma och vi får se, mm. eller börjat gå och dött i sin hjärtinfarkt. Så man kan inte säga att smärta är rätt eller fel, det är bara olika sätt att uttrycka det. Och, och dessutom har vi ju kulturella inslag där, där det liksom ingår att någon, någon ska verkligen skrika ut sin smärta. Och när de inte orkar skrika längre så tar en vän över skriket. Och det tycker vi oftast är väldigt, väldigt konstigt. Men man måste förstå att Att det är ett sätt att uttrycka det. Jag brukar säga till dem jag föreläser för att man ska bemöta alla lika. Men vi behöver inte behandla dem lika. Alla ska inte ha morfin som skriker. Men man kanske har en svår tumör. En cancersjukdom, ja men då ska man kanske verkligen ha morfin för att kunna få en bättre funktion eller mindre smärta. Medan den som mår väldigt, väldigt, väldigt ont i knät inte ska ha morfin. Mm. Så att otroligt långt svar på en kort fråga. Jag blir lite så här, jag brinner för det här <laughs> ja, så att jag blir ja, lite exalterad. men det exalterad. är, är spännande.
2: <laughs> ja. Men nu är vi inne på det här med, med, med smärta och mäta smärta. Går det egentligen att så här, skatta eller mäta smärta? Vi, vi har ju en, en känd skala mellan
3: 0 och 10 som heter VAS när, när man visar en skala, visuell analog skala. Eller som vi eh, till exempel använder på, på mitt sjukhus Sankt Göran då, eh, NRS, numeric rating scale, så att man säger mellan 0 och 10 vad man har. Eh, och det där kan ju uppfattas ibland som lite nästan fånigt av folk utifrån. Hur ska man veta? Eh, och där är det ju viktigt att förstå att det inte är så att vi säger att en, en fyra hos dig är en fyra hos mig, så är det ju inte. Och sen finns det en del så här, roliga mål som en del sjukhus eller regioner har, att man ska ha under en viss siffra, för då är man nöjd. Men det beror så mycket på personen. Så att man kan säga hos en person som börjar med en sjua och så kommer man ner till en fyra-trea efter en behandling, så kan det vara väldigt, väldigt bra. Men att säga att du har fyra och jag har sju, betyder inte att än så att jag har mer smärta. Eller att jag är sämre behandlad. Utan jag
2: bara upplever den på ett annat sätt. Mm. Men det låter ju som att man då graderar smärta. Egentligen är mer. Ut, alltså att man utgår mer från sig själv. Mm. att det är det som är viktigt. Att se hur har jag sänkt min egen smärtupplevelse. Exakt. Det mm. finns en,
3: en jättespännande studie. Där man gav försökspersoner väldigt snabbverkande eh, morfinpreparat kan vi säga. Eh, och de visste inte när de fick det. Eh, och så blev de så här smärtstimulerade. Mm. Så först så hade de eh, nu kan jag inte exakt siffra, men vi säger att de hade tre på en sån här graderskala eh, Och sen så eh, fick de då en, eller de hade väl noll kanske i början då, och så fick de då en smärta som var Sju. Mm. och sen sa man att eh, nu sätter vi på den här, det här morfinet eh, men det gjorde man inte då fick de fem mm. och sen satt man på det, då fick de tre och sen sa man att man stängde av det fast man gjorde inte det, då fick de sju igen och det var ändå friska försökspersoner. Så det, vad hjärnan gör är otroligt viktigt. Och det är därför det är så viktigt, dels inom vården, men även vad man säger som anhörig och, och vän och sådär till de som har ont. Därför att man, man kan både göra det mycket, mycket bättre men också göra det lite sämre. Mm. Så att det är otroligt viktigt.
2: Men man skulle ändå vilja veta om man nu då på något sätt kunde göra ett försök där man stack människor med nål på exakt samma ställe eller slog någon med en hammare på exakt samma punkt. Uh, alltså, alltså att på något sätt få se. Liksom, är, det, är det så att en person känner mycket mindre smärta vid exakt samma eh, stimulans? Eller, eller har man någon aning om det? Man man försökte faktiskt
3: för, för många år sedan nu om det inte har kommit något nytt som jag inte känner till men där tanken var att man skulle ge en viss sorts smärta med en apparat innan en operation och så beroende på hur just den personen reagerade så kunde man förutse lite grann om det skulle bli ett problem eller hur mycket man skulle ge och så vidare. Och det, det är ju precis det du säger. Hur, det skulle väl vara jättebra att ha en apparat som trycker in en nål lite grann. Bara. Och så säger du att det är sju och jag säger att det är tre. Och då tänker vi att du behöver säkert mer smärtlindring efteråt än vad jag behöver till exempel. Men, men hel, hela det där konceptet stannade av när man försökte få en, en baslinje hos friska försökspersoner. För det var så stor skillnad. Så att tanken är väldigt bra men... Eh, har inte riktigt fungerat eh, och det, det kommer säkert om x antal år så kan man säkert göra någon slags hjärnskannning och se hur vissa områden hjärnan lyser upp och att det ger någonting men det är fortfarande jag tror det är svårt att hitta ett objektivt mått på smärta mm. det kommer att vara väldigt väldigt svårt
2: för att det är så många många faktorer som ingår i det. Är det så att man, det finns ett tydligt smärtcentrum i hjärnan eller är det mer utbrett. Ja, det är mera utbrett
3: kan man säga. Det, det är klart att om, man, om du gör in, illa en, en hand och slår där så, så får alla i stort sett samma liksom hjärndel som lyser upp, för det är ju liksom en nervvana som går. Men sen hur det behandlas i hjärnan, det är ju ett enda stort nätverk. Mm. Eh, det, det skiljer sig. Ja.
2: För jag tänker, det finns ju ändå liksom ett, ett, ett syncentrum, alltså mm. där, även om de synapsen också jobbar runt, tänker mm. men, ja. men det är inte lika tydligt. Inte gäller, lika
3: smärka. tydligt, nej. 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 Och, och det ser man ju också när det gäller ospecifika effekter eller placebo vad, vad det lyser upp för olika ställen eh, det är ju både kanske där det är ont men även där vi har vårt logiska tänkande, frontalloben och så vidare, det är otroligt
2: spännande område mm. ah. ont i intellektet ja, precis. <laughs> många elitidrottsmän, de bygger sina karriärer på att uthärda smärta men Charlotte Kalle hade inte varit så bra som hon var om hon inte klarade av att uthärda smärta hur är det med smärttrösklar kan vi ändra dem Ja det där är ju en spännande fråga för att,
3: eh, att eh, förändra själva intensiteten av smärta det tror jag nog inte att man har visat att man kan göra däremot som du säger upplevelsen eller att härda ut. Vi har ju, jag har ju svårt att tro att de här fakirerna eh, som gör olika saker eh, att de egentligen har mindre ont om det inte nu är någon speciell person då men det är ju mer att man uthärdar det. Eh, Faktiskt. Så att, eh, jag tror definitivt att, att eh, idrottsmän och kvinnor som tränar hårt och blir vana att ha ont och, och dessutom inte bara är vana utan de, det visar sig att det ger resultat. Det, det är ju dessutom skillnad om man har jättejätteont vid en födsel men vet att det kommer fram ett barn eh, eller man får se barnet efteråt. Eh, det finns ju studier som visar att även om ryggbedövningen tog lång tid innan man fick. Eller även fast man inte tyckte att lustgasen tog ordentligt. Efteråt är man rätt nöjd. Men det är en helt annan sak om man vet att smärtan beror på en en växande cancer. Där det liksom, då handlar det inte bara om om cancer utan allt runt omkring. Jag gav en speciell sorts bedövning som vi hade när jag jobbade på Karolinska där man gav en, en slags ryggbedövning för cancer i slutskedet. Eh, och när man då skulle lägga den här bedövningen först så var ju allting upptogs av smärtan förstås. Och sen la man den här bedövningen och patienterna blev smärtfria. Och man som, själv som behandlare var man ju jättenöjd Tänk att jag med en metod har lyckats få den smärtfria. Men det var då som de äntligen fick Ork och tid att tänka på allt. Det var då de förstod att de skulle lämna sina barn. Eller att hur ska jag fixa det här. Och, och blev jätteledsna. Mm. Så jag kom med en jättebra behandling. Men det slutade med att de blev jätteledsna. Så att det där är ju också återigen hjärnan. Mm. Eh, hur, hur man fokuserar på smärta. Så att fråga. Ja absolut att man kan påverka det. Men jag tror det är snarare
2: hanteringen än att signalerna blir lägre in. Mm. Hur mycket ska man lyssna på sina smärtsignaler? Alltså hur mycket kan man då pusha sin kropp innan det blir farligt? Går du att säga någonting generellt om det? Att ha
3: så mycket smärta att det blir farligt är ju ovanligt, måste man väl ändå säga. Det är klart att vissa smärter som man genom genomlider kan man ju förstå att de är farliga och det är ju ett, ett, en varningssignal det är klart att om man, om man lägger den där handen på plattan och låter den ligga där det blir liksom inte bra med, med köttet i handen Så, till slut men vad du, jag tror att du syftar på det, det är ju de här smärtorna man får till exempel vid träning och, och när man har ont ska man våga träna det här området och vi har väl kanske inte hela sanningen men om man får utgå från vad vi ser på en smärtklinik så är det ju väldigt, väldigt ofta att man har ett slags undvikande beteende att man inte vågar göra saker och ting och då blir det bara värre och värre så att vi har ju väldigt svårt att se att man kan träna sönder sin kropp utan snarare tvärtom att man behöver träna upp den däremot är det förstås så att de med långvarig smärta har ju begränsat med energi så man måste lära sig hur man ska hushålla på energin men att vila sig till att bli bättre det är det få som blir utan man måste hålla sig aktiv och gärna träning om det går så, så är det. Sen är det förstås så att om du har en elitidrottsman eller kvinna som då tränar så mycket så att man sen inte kan hålla på med sin sport mm. i x antal veckor, månader då kanske det är sämre för psyket. Mm. Jag hade till exempel en det var inte min patient men en patient där man var väldigt väldigt nöjd med en operation och sen slutade med att patienten begick självmord för att henne hade så ont. Och det var ingen som hade adresserat den här smärtan. Och det är ju en livsfarlig smärta. Liksom en smärta som ger till exempel en depression som leder till ett självmord. Ja men det är ju 100 procent dödlighet. Det är ju en jättefarlig smärta. Men det är snarare det än att man tänker sig att smärtan i sig orsakar någonting. Till exempel en hjärtinfarkt. Det är klart att någon som har ett sjukt hjärta kanske inte ska ha jätteont också. Men om du och jag har jätteont. Mm. Nej, det tror jag inte spelar jättestor roll.
2: Mm. I vilka situationer söker sig patienter till dig då som smärtspecialist och till dina kollegor? Vad, vad, vad är det liksom om du skulle beskriva ett typfall?
3: Frågan är om jag ska beskriva ett typfall eller hur jag skulle vilja att det ja. var. Men jag ska faktiskt börja med typfallet ja. för det är lite belysande tror jag. Det är någon som har en smärta som är väldigt, väldigt väluträdd och man vet inte vad man ska göra. Om jag bara tar ett exempel, någon som har fått... En virusinfektion, det kan vara, eller vi kan säga att de har fått en borrelia eller kanske covid eller någonting och så får de ont i jättemånga leder ungefär samtidigt. Och så har man behandlat grundsjukdomen men de har fortfarande ont i lederna och då gör man jättemycket utredningar. Man man skickar i alla fall en remiss till en reumatolog, kanske en neurolog, kanske till en infektionsdoktor, man tar en massa prover, man gör röntgen, ingenting visar sig. Och sen vet man inte vad man ska göra. Och då skickar man patienten till en smärtklinik för de har ju ont. Det är typ patienten. Då har det oftast gått väldigt lång tid. Då har de redan den där långvariga smärtan efter 3 till sex månader- Vad vi hellre skulle vilja se, det är att att man ganska tidigt i alla fall börjar konsultera en smärtspecialist och fråga vad vad kan det här vara? Vad håller det på att utveckla sig till? Vad behöver vi utreda? Ska den här ryggen opereras för att man ser de här förändringarna på en en röntgen? Eller ska man avvakta? Och så vidare och så vidare. Det, Det är vad jag skulle vilja se. Men typ patienten, det är någon som har gått alldeles för länge man brukar säga att snitttiden i Europa i alla fall från det att man får ont tills man träffar en smärtspecialist är 15 år och då är det snitttiden så en del går ju 30 i det hela mm. livet och så får de som pensionär veta att jag det fanns något att göra mm. det är mycket roligare att träffa en 22-åring även om det är väldigt synd att de har ont men mm. det är ju bättre att de får veta att det går att göra någonting som 22-åring än som 72-åring mm. tänker jag
2: ja men det är ju jättebra medskick till allmänläkare kanske mm. då och andra andra ja. läkare som, som ja.
3: borde konsultera er lite tidigare. Och, och, en, och en parentes som nu låter som en försäljare men, men det har ändå sitt ursprung i att jag hade en före detta patient Karin Julström, som fick förklaring om smärta. och Hon hade aldrig hört det här. Och hon sa att jag har ju ändå gått i vården i tio år med min smärta. Vilket gjorde att hon inte bara fick en aha-upplevelse utan hon ringde sitt förlag direkt efteråt och sa vi måste skriva en bok om det här för det här, det här är ingen som vet. Och sen skrev vi då en, en bok som heter Överlista smärtan som ibland missförstås mm. som att man Ska låtsas som att den inte finns. Men det är liksom ett kapitel med farmakologi och det är om hur man ska göra med sin smärta, vad anhöriga ska tänka på och så vidare och så vidare. Men det, det var ju ändå ett, vad ska man säga, ett tecken på att kunskapen finns inte riktigt där ute och vi har otroligt intresserade och kunniga smärtspecialister som försöker få ut det här budskapet men ibland är det lite för svårsmält mm. för alla och det finns lite tid i primärvården och, så där. och därför blev det liksom en populärvetenskaplig boklid och det är väl kanske därför jag sitter här också att försöka få ut till var och en att ja, men gå inte omkring och ha ont bara för att man säger att man inte har hittat någonting. Mm. Och de allra flesta klarar av att hantera sin smärta. Man behöver inte gå till en smärtklinik. Men, men så att man inte bara hamnar i något slags hjälplöst hål där, där det verkar vara hopplöst. Det, det finns saker att göra. Jätteviktigt mm. att veta det.
2: Mm. <laughs> vad är det viktigaste när man kommunicerar kring smärta med patienten? Du?
3: Om det har att göra med smärtan eller hur vården fungerar det vet jag inte. Men det absolut viktigaste, och det här låter ju jättefluffigt, men det är att Tro på patienten och det, det, då, ja, det är klart man ska tro på patienten men, men tyvärr är det så att när, när vi i vården inte ser något på en bild eller ett labbprov då finns det inte när det gäller smärta oftast eller man säger bara så här lär dig att leva med det och, och det, så är det väl men när man inte förklarar hur man ska lära sig att leva med det eller det är ungefär som att lär dig att leva med ditt höga blodtryck. Mm. Ja, det det funkar ju då kanske att man går ner i vikt, man börjar idrotta, man kanske tar mediciner och så märker man inte att man har ett högt blodtryck om man fortsätter på det viset. Och det ska ju vara lite samma sak med smärta, att man kanske ändrar sitt liv eller medicinering eller någonting annat och så kan man fortsätta med det och man tänker inte jättemycket på det, det är inte det som är huvudpersonen i ens liv, smärtan. Men om man bara får höra så här ja men lär dig leva med det för att det där är inte på mm. riktigt för att vi ser det ingenstans, det är i alla fall inget vi kan behandla då mm. blir det svårt. Så att det absolut viktigaste är att förstå att patienten har verkligen ont, det är verkligen ett problem som de kommer med mm. och att man då Försöker
2: göra något som vårdpersonal till exempel. Mm. Det är inte, man kan inte vifta bara bort Nej, det. det. Men om man då tar patienter på allvar. Och liksom säger att ja, men jag förstår att du, du känner smärtan. Mm. Men om vi då ändå. Förutom medicinering. Eh, om man då ska försöka. Om man inte tänker bort smärtan. Mm. Så i alla fall då lära sig leva med den. Vad finns det då för, för mentala strategier. Eller andra strategier för att uppnå det. Mm. Och man, man kan ju börja med att titta på. Vad, vad det är
3: för sorts person som har ont. Mm. Därför att vi har till exempel den som inte vågar göra någonting för det är ont och det är ju en varningssignal det är ju inte så att man är dum i huvudet utan det är ju faktiskt hjärnan som tror att den gör något bra för att den varnar för smärta för den vill skydda och rör du det inte då får du inte ont vilket är bra för hjärnan tänker den det den inte tänker på för att den tänker inte så långsiktigt är att om man ligger länge då får man ont på av det så att har man en person som liksom inte vågar röra sig då är det en sorts strategi. Upp och aktivera dig. Du kanske inte kan börja gå på gymmet, men se till att få en vana att gå runt huset ett varv varje dag i två veckor. Så att man alltid gör det för sen kommer hjärnan att skrika efter att ja, men kan jag kan inte få gå två varv. Mm. Eller göra något lite mindre fånigt till exempel. Så, så det är för den som kanske inte gör så mycket. Sen har vi en annan personlighet som är kanske snarare tvärtom att så fort man mår lite bättre... Då gör man allt man hade tänkt göra. Och det kan vara att idrotta. Jag hade någon äldre dam som började skura väggarna. Det gör man tydligen eller gjorde på den tiden. Jag vet inte när vi skurade våra väggar sist. Men men det det blir för mycket. Och då måste man lära dem att hushålla så att du har en hel vecka med energi istället för en dag. Och så ligger du sex dagar
2: jätteviktigt så så att, och, exakt, och, och att man får lära sig det det är mm. väl de viktigaste strategierna mm. Mm. det här med sjukskrivning då eh, vilk- mm. långvarig smärta För att jag, men, jag kan tänka mig att det finns vissa patienter som ja, men, kan inte du sjukskriva mig lite till och så där? Mm. Men, men smärtan blir ju inte mindre för att man blir sjukskriven mm. eh, hur, hur resonerar du kring det själv och med patienterna
3: jag brukar säga att sjukskrivning är ju ingen behandling mm. tyvärr alltså det, är ju väldigt, så här, det är lite samma sak att om man inte gör någonting så i början så har man mindre ont och så tror man att det är rätt väg men långsiktigt är det jättedåligt så att sjukskrivning i sig är ju ingen behandlingsmetod och det är viktigt att veta det därför att det har ju andra implikationer med allt från att tjäna pengar och och få en pension till ett socialt sammanhang och det det är så negativt att vara sjukskriven men Eh, om man inte klarar av sitt jobb mm. på grund av smärta då, är det ju, då kanske man ingår i den försäkringen som heter sjukförsäkring så att man liksom får vara sjukskriven eh, och att man då kanske får fundera på om man ska lägga om sitt jobb eller hitta på något annat mm. eh, jag har en del patienter som använder sin sjukskrivnings period till att faktiskt börja gå på gym. Alltså börja använda det till någonting istället för att bara finnas. Och då tycker jag att man använder sjukskrivning på helt rätt sätt. Mm. Och jag har till och med några och det är ju inget man rekommenderar men som faktiskt har behövt sjukersättning för att de klarar inte på grund av en sjukdom som är en smärta. Och sen märker man att när de har fått sin sjukersättning så vänder livet och det är inte så att åh, bara jag får sluta jobba så blir livet bra utan då kan de faktiskt använda tiden till rätt saker. Så att sjukskrivning, återigen ett långt på en kort fråga. Men, men det är ingen behandling. Mm. Och rätt använt så kan det funka bra. Men, men det är liksom eh, man får tänka sig väldigt noga för. Både som förskrivare av sjukskrivning och patient. Mm. Inte för lätt att ta sjukskrivning.
2: Mm. Verkligen inte. Jag läste om en rätt spännande metod vid operation. Att man då med lokalbedövning och hypnos klarade av att operera patienter som vi då i normala fall skulle kräva någon typ av narkos. Kan du berätta hur funkar det där? Ja, eh, jag är själv då ingen
3: expert på hypnos så att eh, lyssna hypnosmänniskor så får du väldigt arga brev. <laughs> ja. Men, men det, hypnos är ju inget så här hokus pokus som vi, som vi ofta ser på så här roliga shower och i tv och sådär att man liksom blir försatt i något slags trans och sen så gör man konstiga saker det är, inte, mm. det är inte den hypnosen det handlar om utan det handlar ju om att man blir mer liksom varsebliven om, om hur man uppfattar saker och ting och med hjälp av hypnos så kan man då se till att man i stort sett blir distraherad från smärtan, det är det det går ut på och då finns det studier som visar att framförallt i kanske mer lokala operationer jag kommer ihåg nu någon studie som handlade om operation av sköldkörteln. Jag tror man hade gått igenom var det 60 patienter eller någonting sånt. och där såg man att det gick minst lika bra eller det gick lika bra rent operationsmässigt och smärtmässigt när man gjorde hypnos plus lokalbedövning än när man sövde ner dem som man normalt sett gjorde. Dessutom så fick man mycket färre biverkningar efteråt i form av illamående och sånt som man får av läkemedel. Så att jag tror att om man har en en struktur och rutin för att göra sådana här saker och där alla förstår vad hypnos är och alla är kunniga, då tror jag det är jättebra att dra ner på läkemedel. Ja. Men det
2: bygger på att patienten också ska på något sätt acceptera hypnos, Absolut. Att man måste gå in i det för att det ska funka.
3: Ja, och då finns det väl som jag har förstått olika personligheter där också en del som är mottagliga för hypnos och en del som inte är det. Så jag tror inte att den som inte är mottaglig för hypnos att vi ska försöka operera utan... Tillräckligt med smärtlindring. Men, ja. eh,
2: men, men vad säger det här med att hypnos då kan avleda smärta? Vad säger det om, 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 om smärta generellt? Då? Ja, det säger
3: nog lite av det, det som jag sa i början. Att det inte är så att vi skickar in smärta från den där opererade handen. Utan det, man påverkar en massa olika system som sen tolkas i hjärnan som smärta. Eh, jag har haft någon spännande dialog när jag jobbade på intensiven eh, tidigare som narkosläkare. då. Om man egentligen behöver ge smärtlindring på en väldigt djupt sederad patient på IVA. Att de kanske inte... Faktiskt känner smärta. Och vad man egentligen gör med morfinpreparat då det är att det försämrar andningen så det är svårt att få ut dem ur, ur respirator och så vidare. Eh, men det är ju etiskt, eh, alltså det är många som ogillar den tanken för att det är liksom det är inte snyggt att inte ge någon smärtlindring. Men om man tänker rent biologiskt så har man stängt av hjärnan så har man stängt av hjärnan. Liksom den, den har inget att göra med, med de där signalerna för att dra det till sin spets och det är ju lite hypnosen då också att mm. man faktiskt får bort de där signalerna som kommer utifrån det. de behöver inte behandlas för hjärnan och annat att hålla på med och, och ibland brukar jag säga det att om man, om man sitter på en parkbänk och så får man en sticka i fingret mm. då gör det jätteont och så helt plötsligt så kommer en, en gubbe med samurai och hugger av en underbenet mm. Ja, då helt plötsligt känner man inte stickan och så tittar man på sitt underben och så plötsligt kommer den där förrymda tigen från sot mm. då glömmer man bort benet också mm. men man har fortfarande samma skador men hjärnan har helt olika fokus mm. e- ja, så att vi släpper in en tiger <laughs> i operationsrummet <laughs> så det.
2: behöver vi inte ge någon smärtlindring mm. ett annat sånt där fall som jag tänker att många är intresserade av det är med fantomsmärtor som inte mm. kanske inte alltid behöver vara en smärta utan det är en slags förnimmelse men det kan vara smärta också. Vad Kan du berätta någonting om det då? Ja, j- jätteklok
3: fråga därför att i början så Tänkte man nog att smärt, eh, fantomsmärta var fantomsmärta men sen kom man på att det var inte bara smärta utan förnimmelser mm. och hur mycket var det egentligen som besvärade patienten. Mm. Så att eh, procentsatser på hur många som får det efter en amputation det har nog egentligen sjunkit mm. över tid därför att det har inte varit smärta utan förnimmelser och kanske inte alla tycker att det är så besvärligt. Mm. Vad det beror på. Det vet man egentligen inte. Det finns lite olika teorier. Det finns till exempel att om man man kapar av ett underben så har man ju fortfarande en del i hjärnan som representerar det där knät eller det där underbenet. Och den måste fortfarande tro någonting. Och därför så känner man fortfarande att man har det där benet. Det kan också vara så att det är rent lokalt att man, man kapar nerver och sen skickar de signaler de som finns kvar nerverna lite längre upp. Och då blir det liksom lite vajsing. Därför att hjärnan tror att det kommer ännu längre ifrån. Så att eh, vad det beror på det vet man inte riktigt. Men det finns bra teorier. Mm. Sen kan man då ha smärta liksom, i själva delen som inte finns. Eh, och sen kan man ha smärta som startar när man tar i den här stumpen eh, som finns kvar. Och där, där kan man ibland eh, blanda ihop. Så det är viktigt att veta vilken sorts smärta det är och den här nervsmärtan som vi då pratar om den ska ju behandlas som en nervsmärta ibland läkemedel, ibland kan man distrahera det finns något som heter spegelterapi där man sätter en spegel så att man ser den delen som man har kvar fast man, man tror att det är den där amputerade och så gör man eh, behandlingar på det hela benet och trots att man vet att det är en spegel där så lurar man gärna, vilket jag tycker är jättespännande jag hade en patient som hade en, en cancer så att Hen hade opererat bort eh, hela benet och, ber- och satt i rullstol eh, och personen berättade att varje morgon så skrapade en oklippt stortornagel i nacken. Därför att känslan var att benet var på något sätt bakåtvridet och nagen skrapade i nacken och den här personen kände verkligen det och det gick en halvtimme varje morgon att på något sätt få bort den här benet som inte fanns till normalläget tills man kunde börja liksom fungera och hur det funkade det är ju helt fantastiskt. varför varför började hjärnan överhuvudtaget tro att det var en upp, ett upphöjt ben med en oklippt mm. nagel som raspar i nacken? Och det här var inte en tokig patient. Utan som, jag jag vaknar varje morgon av att en äcklig nagel river mig i nacken och jag vet att det är från benet som inte finns.
2: Mm. Visst är det spännande? Ja, det är otroligt ja, och att man kan,
3: kunde behandla det då mm. också. Ja.
2: Ja, det är ju ännu mer fascinerande. Men jag tror att jag hörde dig i någon annan podd berätta om någon in, rätt intressant genetisk effekt i Norrbotten eh, som har med smärta att göra. Vad, vad är det för någonting?
3: Ja det kanske jag berättar om. Ja det finns ju en familj kan man säga eller en, en genetisk defekt på något som heter nerve growth factor som man då har hittat där man inte kan känna smärta och det kan man ju initialt tänka att det, det är lite... Coolt och inte känna smärta, men det visar hur otroligt viktigt smärtsystemet är därför att de här människorna som har det de blir ju väldigt väldigt sjuka och det är inte bara det att de, att de gör illa sig och bränner sig utan att veta det, till exempel utan det handlar om att man kan få frakturer och ben fel man får deformiteter man måste operera patienter för att få till det här det är otroligt mycket som händer och man, man har sett att det har inte att göra med den här gendefekten påverkar inte intellektet på något sätt utan det här är verkligen bara smärta det är liksom inte något allmänt generellt hjärnfel, utan det är verkligen smärtsystemet som inte fungerar eh, och eh, nej, det är en eh, stackars människor som har behövt forskas mm. på dem, men, men det har sagt oss väldigt mycket om smärtsystemet hur otroligt viktigt det är
2: mm. ja, det, det, ja, men jag fattar verkligen det, just det där med, med, med att, att man måste lära sig på något sätt, och mm. mekaniskt vad man får och inte får göra, ja. alltså just det att du inte hålla handen på ett ljus eller på en spisplatta. Ja. Allt sånt där. Ja.
3: Nej, men till exempel om man, om man gör illa en, en tumme bara en, en, en sån enkel sak som ett nagelband som gör ett ont mm. och så kan man inte använda det, då helt plötsligt märker man ju hur mycket man använder tummen och, och när man inte ska göra på vissa sätt för att det gör ont, mm. till exempel. Men man tänker inte på det förrän det gör ont. Och har man då någon som allra ont då har man ingen möjlighet från barnsben att lära sig någonting om sin kropp mm. när det gäller smärta. Eh, och då blir det ju, blir det ju tokigt.
2: Mm. Faktiskt. Verkligen. Mm. Jag är ju då vad man brukar kalla för mitt i livet. Eh, mm. Och jag har ju turen då att inte ha ett superfysiskt jobb. Alltså jag mm. är, jobbar inte som undersköterska och ska vända patienter och sådana här superjobbiga grejer för rygg och ledare och sådär. Men, men om jag då ska försöka få en så smärtfri ålderdom som möjligt. Finns det några generella tips från en smärtläkare då? Mm. Jag, jag hade... Jag är
3: ju narkosläkare i och jag hade en gång en, en patient som ville bli smärtfri. Det var liksom det. Och jag brukar tänka så här att jag, livet är ju inte smärtfritt. Mm. Eh, och då var det en patient som ändå hade connectat lite grann med humormässigt hoppas jag. Så att jag sa till den patienten att men du vilken tur att du träffar mig som en narkosläkare. Jag, jag tänker så här, jag söver ner dig. Räcker det om jag väcker dig till julafton och midsommar? <laughs> <laughs> och då förstår patienten att det kanske inte riktigt är eh, att man ska vara smärtfri. Mm. Så att På något sätt så får man väl ta sina strider där man ska ta dem. Hur ont ska jag ha och vilken sorts smärta ska jag ha. Men ska man förbereda sig och göra det så bra som möjligt så handlar det ju framförallt om fysisk aktivitet. Att träna kroppen och att ha ett så hälsosamt liv som möjligt. Jag tillhör ju inte den gruppen läkare som automatiskt säger att man måste gå ner i vikt eller man måste sluta röka eller man måste sluta dricka alkohol för att det kommer göra att du får bättre smärta. Det vet vi inte. Vi vet att det finns en korrelation mellan övervikt och smärta. Det vet vi. Men vi vet egentligen inte varför. Är det det att man bara är tung och har belastning överallt? Eller är det den här inflammatoriska reaktionen som startar? Något? Det vet vi inte. Rökning är ännu svårare. Där vet man att rökning kan förstöra de minsta, minsta blodkärlen vi har. Och vi vet att det är väldigt små blodkärl som till exempel försörjer våra diskar i ryggen med syre. Det är inte jättelångsökt att tro att en viss del av ryggverk faktiskt har med rökning och göra. Alkohol har ju förut varit väldigt nyttigt, har vi ju hört om ett glas rödvin och sådär. Sen har man nog kommit på att det finns inga förutom eventuella sociala fördelar så finns det inga medicinska fördelar med alkohol längre. Trots att många hävdar det, men men så är det inte. Men det och smärta är ju jättesvårt. Till och med så att alkohol ibland kan förbättra smärta, men på lång sikt är det inte bra. Så att med allt det sagt så är det ändå så att man har många fördelar Med att försöka gå ner. Eller upp i vikt om man är för mager. Att sluta röka. Men annars handlar det om att hålla sig igång. Träna och så vidare. Och det är ju inte så att. Man måste få ont för att man blir gammal. Det är inte liksom en naturlig del av åldrandet. Däremot. Ju äldre man blir desto större, större risk att man får ont. För man kanske har en kronisk sjukdom som brukar ge smärta. Eller man kan råka ut för mer. Mm. Bryter man ett ben så får man ont. Och det kanske man gör när man blir äldre. Men mm. inte så att ålder i sig gör att man får ont. Och det är viktigt att veta. Mm. Det finns ju jättemånga äldre som har ett fantastiskt liv. Och antingen inte har smärta eller har smärta som inte bekommer dem. Och det är väl sådana som du och jag ska bli, hoppas jag. Ja, precis. Verkligen. Ja. Ja, vi, vi,
2: vi, vi siktar på det helt enkelt. Mm. Om vi ska summera det här då. Vad är det viktigaste att ta med sig som lyssnare när det gäller smärta och smärtlindring tycker du? Man brukar ju säga att ungefär 20% av befolkningen har en
3: långvarig smärta. Det är inte alla som, som påverkas jättemycket av den. Men det är bra att förstå att en av fem i ett rum antagligen har långvarig smärta. Och då tror jag att det viktigaste är att man som eh, arbetskompis eller närstående något förstår att det är en, det är en väldigt stor börda för de människorna. Eh, och att man kanske då kan hjälpa till. Och det handlar inte om att bära kassar upp för en backe. Eh, det kan till och med vara så att man inte ska se till att alla som har ont ska ta hissen eller inte gå i trappor. De behöver ju röra på sig som vi sa tidigare. Men den förståelsen eh, och... Om man själv har ont. Att man förstår att det finns faktiskt hjälp att få. att man Ibland är ju kanske hjälpen att veta att du ska inte utredas mer. Det här är smärtan som du faktiskt mm. kommer att fortsätta ha. Eh, men eh, du ska hantera den på det här och det här sättet. För att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Men många gånger ser vi också att människor överhuvudtaget inte är undersökta ordentligt. Och har inte ens provat vissa metoder. Mm. Eh, och har blivit jättebra. Så att det, man ska inte ge upp för att den organspecialist säger att nu finns det inget mer att göra. De här biologiska läkemedlen som vi prövar inom reumatologin nu hittar jag bara på. Det är det bästa som finns på marknaden. De är jättedyra. Vi kommer inte runt det. Du har fortfarande ont, jag kan inte göra något mer. Men då kanske man kan skicka en remiss till en smärtklinik eller i alla fall lyfta luren till någon smärtspecialist och diskutera. Mm. Så att man inte ska ge upp och sen bara förkåra sig lyssna
2: på det här avsnittet mm. som... nej men jag tänker på det mentala också när, när jag har haft ont jag har haft ont i en axel av och mm. till och sådär, då, då märker jag ju att jag har ju inget överskott alltså rent uh, mentalt alltså interaktionsmässigt mm. alltså jag blir kanske är liksom grinig och så alltså, möter inte blick och så här är inte så lika trevligt som jag är annars alltså på något sätt en förståelse för att smärta kan också göra att man då Man blir inte sitt bästa jag alltid, hela tiden. Nej, Nej, men man blir inte det och man man koncentrerar sig inte lika bra. Till
3: exempel om man man är chef, arbetsgivare och har någon som har ont. Så att man kanske kan säga, ja men då får du ta en halvtimme under dagen för att kunna träna eller någonting sånt. Och så får man ju förstås lägga på den halvtimmen, man ska inte ge en gratis halvtimme. Men du du får förlänga den arbetsdagen men mitt på arbetsdagen så verkar det som att då behöver du gå ut och promenera för att du ska klara resten av dagen. Vi fixar det.
2: Den förståelsen tror jag är superviktig, verkligen. Ja, bra. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har mm. du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på? Som du tänker att det här kan bli ett bra oj, oj, oj. Jag tycker till exempel att det här
3: med AI som alla pratar om. Eh, jag tycker att det är otroligt intressant. Eh, därför att det, det, det är lite som smärta. Det inbegriper allting från att få kloka svar från en, någon som man ställer en fråga till. Till det här, vad leder det någon vart? Mm. sånt tycker jag är superintressant mm. vi har ju bara skapat på ytan sen tycker jag att människor som är duktiga på sitt yrke alltså att hitta lite så här ovanliga arbetsområden och höra hur den världen är sånt mm. tycker jag är jättespännande och det tycker ju oftast folk när man får veta någonting om att hur är det att så här, och där finns det hur mycket som helst att göra
2: nyckeln men exa, kanske inte den då men, men <laughs> Karsten Ahlbeck, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick vara med. Tack Karsten för att du delade med dig av din kunskap. Vi får se hur vi gör med nyckelharpsbyggeriet. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.